0: Welkom in het Stamcafé van Leren in Organisaties.
1: HRD Café.
0: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café. Het is weer hardcore HRD vrijdag. Ja, die term die houden we er toch wel in, denk ik, Dirk, of niet? Ja, het allitereert ook wel lekker hè.
2: Hardcore HD, weet je wel. Uh, rake term. Ik zie ook merchandising vormen, petjes, truien, dat
0: soort dingen. Uh, en al zie ik nou trouwens op maat verhuizingen bij jou op de achtergrond staan? Ja joh, ik ben helemaal gestrest. Niet alleen omdat ik mijn auto straks naar de garage moet brengen, maar ook omdat ik inderdaad over een week of twee ga verhuizen. Dus, uh, maar uh, ja, dus uh, hier staan allerlei dozen uh, klaar om uh, straks uh, opgepakt te worden door uh, voornamelijk mannen, denk ik toch, van uh, op
3: verhuizingen. En die hebben dan misschien uh, hardcore merchandising aan, wie weet Ja, dat wel Ik kreeg er al heel wat uh, reacties op, hè
0: ja, zeker. Uh, inderdaad, uh, ik kreeg van Erik een berichtje over Hardcore HD en een leuke krantenartikel daarbij. Uh, Remco had het ook al over merchandise, uh, Dirk. En uh, ik, zag, ik kwam nog in Vogue een artikel tegen over Core is the new chic. Dus ik dacht, oh, wij zitten echt helemaal op het goede spoor. Uh. En maar Dirk, ja, jij, uh, jij zei zo net even, je gaat ook vooruit hè? Ja, ik ga
2: ook verhuizen, ja. Dus uh, volgens mij, een dag uh, voordat jij de sleutel krijgt, krijgen wij de sleutel van ons huis. Dus we zitten synchroon uh, in de verhuisdozen, denk ik. Uh, uh, nou ja, haar decafé te maken. Of misschien wel niet, maar. Uh, nou, ach ja. Hey, maar dat hardcore, dat zet dus wel echt iets uh, in gang. En dat is toch wel uh, prettig wanneer uh, ja, de herfst uh, haar intrede doet. Maar we hebben ook nog even iets uh, goed te maken. Uh, Naar aanleiding van de vorige aflevering. En uh, ja. Het heeft te maken met de quote van Stijn. Eh, ja klopt, Pieter. aan het
0: einde van de uitzending doen we altijd zo'n kleine quote. En Stijn die uh, stapt op me af, die was over super enthousiast over de editie. Die zei dan van ja, dat fragment over Jurassic Park, daar zat ook nog iets achter. Luister maar. In Jurassic Park zeggen ze wel eens, uh, life finds a way.
3: Ja. In mijn geval denk ik, learning finds a way. Ja. Er is altijd een manier om nieuwe inzichten op te doen. Ja,
2: dus dat maakt deze quote net wat completer. Um, en dat gezegd hebben de duiken we weer in de termen van uh, hardcore HRD uh, in het thema van progressief leren.
3: Ja, en dat heeft uh, alles te maken met het tweede ontwerpboek dat aan zit te komen. Een boek vol hardcore leerontwerpen die inspireren voor professionals uit ons uh, bakgebied. Het boek is geschreven door Erik Deen, Jeroen Hellings, Linke de Jong, Mariel Rondeel en Josiane Savonnet met bijdrage van meer dan twintig vakgenoten. En wat is dat dan, progressiegericht leren? Dat vraag je jezelf misschien af. Nou, auteurs Roel van Alpen en Theo Visser leveren hierover een bijdrage voor het ontwerpboek... en ze werden daarover geïnterviewd door Jeroen en Josian.
4: Progressiegericht leren, nou eigenlijk is het leren vanuit motivatie, zou je kunnen zeggen. Dus motivatie is energie voor actie... En er is wat onderzoek gedaan naar wat motiveert dan het meest. En dat blijkt dus progressie te zijn. Dus vooruitgang in iets wat voor jou belangrijk is. Mooi onderzoek van Theresa Amalia. Um, um. Nou ja, dus daar zit eigenlijk de kern van progressiegericht leren, voor mij in ieder geval.
1: The power of small wins is toch? Yes. Van haar. Ja. Uh, ja, ik moet ook denken aan de andere een robuuste bouwsteen waarop het gestoeld is, is de groeimindset. Daar moest ik ook aan denken. Dus naast motivatie, uh, heeft het heel veel raakvlakken verbindt veel met, uh, met de groeimindset. Dat is werk van, uh, het goed uitspreek, Carol Dweck.
4: Dweck, yes. Okay.
1: Ja. Founding Father in ieder geval. Ja, gelegd, zeker. Nou, en dat is
4: ook wel, wel leuk, want daar zit denk ik ook wel een beetje onze gedeelte enthousiasme over deze aanpak. Is dat het gewoon allemaal gestoeld is op uh, wetenschappelijk onderzoek.
3: Ja, dat vind ik ook wel zelf heel erg mooi aan die benadering. En dat de acht jaren er heel veel ontstaan is. Dat er heel veel onderzoek geweest is. Heel veel literatuur verschenen is. Wetenschappelijke publicaties die dit onderwerp verder gevoed hebben.
0: Ja, ik zou eigenlijk het, het eerste ontwerpboek, de, een ontwerpboek er nog eens bij moeten pakken. Maar ik, ik vermoed eigenlijk dat daar eigenlijk heel weinig of misschien zelfs wel niets in staat over progressiegericht leren. Dus uh, dan kun je wel nagaan dat is echt in de afgelopen jaren is dat ontstaan. En super dat, uh, dat Theo en, uh, en Roel daar een, een bijdrage over hebben geschreven. En dat dat ook... Uh, ...in een podcast ook gevat is die je dus kan luisteren. Daarover straks meer.
2: Ja, en Theo en Roel werd ook de vraag voorgelegd... ...hoe deze benadering de aanpak van het ontwerpen van leertrajecten beïnvloedt.
1: Uh, een heel praktisch voorbeeld. Dat stak voor mij ook vaak al bij de analyse door de hele eenvoudige... ...maar vind ik zelf heel krachtige vraag. Uh, wat hoeft er niet te veranderen? Is bijvoorbeeld zo een van die uh, vragen die uh, uit vele aanpakken... Die... Die progressiegericht werken ook voorschrijft. Hè? En ik dan put dan vooral heel veel uit het werk van uh, Gwenda Bodin, als ik het goed uitspreek, in Koet Vissen. Maar dat, dat vind ik een hele krachtige interventie om daar al mee te starten. Wat is er al goed? Wat werkt al heel erg goed in het licht van uh, die ambitie? Dus het begint al bij de analyse door die vraag eigenlijk al uh, te richten. En, het bespaart ook werk, hoor ik eigenlijk. Ja, de, ik weet ook dat Koet Vissen ook wel eens die grap maakt van, je wordt er niet rijk van als je op deze manier <laughs> te werk gaat. Omdat je dus eigenlijk best wel een... Het zoeken naar uh, het probleem. Jij ja, ja, niet, niet wil niet zeggen wel overslaan. Je moet het goed duiden waar je last van hebt. Dat is, daar wordt ook zeker niet ontweken die aanpak. Maar je gaat vooral praten over wat is de stap voorwaarts. Hè?
0: Het is eigenlijk het einde van het businessmodel van de adviseur. En uh, dat vraagt ja. natuurlijk als je kijkt naar leren ook wel echt om een heel andere benadering. Omdat je het niet meer hebt over gap benadering. Van wat is het hmm. probleem en waar wil je komen. Maar veel meer welke progressie wil je boeken. En Dirk, volgens mij, jij hebt ooit eens een wandeling gemaakt met Theo. En daar ging het volgens mij over progressiecirkels. Ja, ik maak jaarlijks een
2: wandeling met Theo met zijn hond en uh, tegenwoordig een tweede hond erbij. Waarin we het altijd hebben over de progressie die uh, Happy uh, de hond heeft gemaakt, maar Theo zelf ook. En dan uh, komen er allerlei werkvormen bij. En eentje daarvan is de progressiecirkel. En Joep, mij leek het fantastisch om met jou ter plekke de progressiecirkel te tekenen. En uh, ja, dat betekent dat aan de binnenkant hebben we dan een cirkel. Ik teken het
0: even mee. Nou, dit is een podcast. Mm -hmm. het werk, Dat weet je. Ja, dat weet ik. Ik ja. zal het kort houden. Nee, maar ik bedoel... uh, want jij moet ook naar je auto. Of wat bedoel je? <laughs> <laughs> ik bedoel dat de luisteraars kunnen niet zien wat jij tekent. Nee, maar ik
2: wil houd het voor Joep bij, zodat ik het daarmee oh, op kan okay, so, snap ja. je. Uh, dus we gaan een progressiecirkel maken over hd Café. En Joep, als we dat nou zo even Mooi. nemen, hè, waar heb jij, en dat zetten we aan de
3: binnenkant, waar heb jij progressie op geboekt als je denkt aan hd Café? Ik heb uh, zeker al progressie geboekt in het loslaten van het scenario en de uitgeschreven teksten die we <laughs> zelf bedacht hebben. Ja? En het uh, in het moment herformuleren van wat we, wat we geschreven hebben en wat we bedacht hebben. Daar heb ik al wat uh, progressie op geboekt.
2: Oh, wel lekker Joep. En, uh, we, en als we Ja, ja zeker. Ja. En als we dan kijken naar die buitenste cirkel, want daar staat dan waar wil je nog progressie op bereiken?
3: Ja, als ik uh, daaraan denk, dan denk ik vooral... Uh, ja, nog meer gevat kunnen reageren met een snuifje humor en een beetje sarcasme. Uh, als ik zo soms uh, jullie met twee bij bezig hoor en dan worden er uh, sneren gegeven over uh, espresso's met uh, cacao bovenop, dan denk ik van... Oh ja, dat, uh, daar wil ik ook iets scherper op worden. Misschien is dat ook
2: een cultureel dingetje, Joep. Tenminste, wij flappen natuurlijk alsmaar gewoon eruit, hè Pietje?
0: Ja... Maar uh, op zich ja, ja. Uh, ken ik, je maar ook ik vind Joop ook, je ook, ook nog, wel gevat. Ja, ik wou het zeggen. Ja. 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 En uh, dan ja. is het toch wel weer misschien ook lastig dat, je, dat, dat, dat als wij bij elkaar zitten, nu overigens niet, maar dat jij dan weer op afstand zit. Dan is het ook, zit er toch nog iets van vertraging op de lijn.
3: Ja. ja, er zit altijd wat vertraging op de lijn. Dat klopt. En daardoor voelt het misschien ook soms minder, wat minder atrem.
2: Nou, ik zal het cirkeltje naar je opsturen, Joep. Dus dan uh, kan je nog eens uh, rustig boven je bed hangen.
0: Theo die vertelt ook nog een mooi voorbeeld over uh, hoe de progressiegerichte aanpak in de loop van de tijd uh, praktisch eigenlijk zijn eigen werk heeft veranderd.
4: Heel lang geleden ben ik ooit begonnen als trainer bij, uh, bij een erkend trainingsbureau. En dan deed ik heel veel rollenspellen met acteur. Videocamera erop. Uh, nou, Dan kun je een beetje inschatten welke tijd dat is. Maar in ieder geval, we deden veel met videocamera. En dan, speel, dan vroegen we altijd, wat is nou je ergste nachtmerrie? Ja, die hele dominante manager waar ik helemaal van ineen krimp. Nou, laten we dat dan eens lekker gaan oefenen. Nou, je snapt wel, mensen, dat was veel te complex voor mensen om daar een succes te ervaren. Dus dan waren we al heel uh, blij als iemand een beetje die manager over zich heen liet komen. Zonder, nou, kortom, dat wil, dat, dat wil je gewoon niet meer. Maar het is ook iets waarvan ik nu al zou zeggen... daar wil ik niet eens over nadenken om dat in een ontwerp te stoppen. Nee, je gaat vanaf de andere kant kijken. Wat is jouw ambitie? Hé, hey, ik wil een daadkrachtige adviseur zijn. Hartstikke goed. Er zit een dominante manager tegenover je. Oké, okay. hoe zou je dan over willen komen? Oké, okay, laten we daar dan eens... Vanuit die invalshoek kijken je welk klein stapje je dan zou willen oefenen. Ik wil daar stevig zitten. Dus dan zit de, de, de focus van dat rollenspel veel meer. Hoe zit ik nou stevig tegenover een dominant iemand. En dat oefenen van die hele kleine stukjes. Daar is ook nog een mooie wetenschappelijke theorie over. Die heet deliberate practice. Dus niet iedere keer het hele rollenspel oefenen. Of niet iedere keer het hele muziekspel oefenen. Maar vooral die kleine stukjes waar je dan even het verschil maakt. En dan ervaar je daar progressie. Dat motiveert dan weer.
0: Het hele interview uh, is te beluisteren. Het kan niet anders dan dat je nu enthousiast geworden bent, uh, denk ik. Uh, maar je vindt het hele interview op Spotify. De aflevering is getiteld uh, Progressiegericht werken. En deze is te vinden in de podcastreeks Het Tweede Ontwerpboek. En uh, die is gemaakt door Jozeannes Savonije en Jeroen Hellings. Het gelijknamige boek uh, verschijnt in oktober. En een link vind je natuurlijk uh, in de show notes. HRD. Mm -hmm.
1: Café. Trending. Trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
2: Ja, in het kader van Hardcore HD ontvingen we van Erik Deen en Jeroen Hellings een bericht, want Japke D. Bauma die is namelijk in de pen geklommen voor de NSC en schreef een column met als titel Een leven lang leren, stop toch met al die bullshit trainingen dat is uh, wat ze schrijft in de titel waar ik altijd heel nerveus van word, is de term een leven lang leren, als ik het hoor zakte moet me in de schoenen, en zo heeft ze nog wat uh, prachtige quotes daarin staan, zoals uh, ja, de hamvraag van de hele, uh, van de hele leven lang leren beweging is natuurlijk wat ga je ze dan leren, en als je ziet wat aan flauwe opleiding en bullshit trainingen aangeboden wordt, daar lusten de honden geen brood van uh, flauwekuldiploma's ook, die zie je op LinkedIn voorbij komen. organisch meebewegen, in hybride organisaties, leiderschap tussen sturing en co-creatie, stromend leiderschap authentiek profileren, effectieve persoonlijke communicatie, verbindende dialoog aangaan, verbanddoos mee concepting en storytelling, alsof we daar de oorlog mee gaan winnen wil je echt een nuttige cursus doen, meld je aan bij de PABO of de politieacademie, of leren een kraan repareren of een muurtje metselen, het is, is een heerlijke column eigenlijk hè jongens
3: ik vond het fantastisch om te lezen. Heerlijk.
0: Ik kan me nog wel voorstellen dat, dat zeg maar, jullie in Vlaanderen daar nog wel iets anders in staan, omdat jullie vaak toch wel weer pakkende termen hebben,
3: vind ik persoonlijk, dan in Nederland, waarin het veel verengelst wordt. Er wordt inderdaad wel veel, uh, veel minder verengelst, en in die zin uh, proberen we wel onze eigen termen te bedenken. Maar ik denk dat er ook in Vlaanderen veel mensen wakker liggen van uh, te veel aan opleidingen die er eigenlijk niet toe doen of die als niet relevant worden ervaren. Nou, hardcore betekent ook hardcore. dat we even,
0: even in onszelf keren en reflecteren.
1: Inderdaad.
2: Ja, want vind jij dat PJ hebben we veel bullshit trainingen en dingen? Of Als je uh... dit
0: zo ziet dan... Uh, dus de, hoe zeg ik dat? Kruipt het schaamrood mij op de kaken. Uh, <laughs> dan denk ik van, wat voor vakgebied hebben wij? Joh? Dus hoe dichter je bij het vak kan blijven, hoe beter denk ik dan weer. Dus, en dan uh, nou, dat nieuwe ontwerpboek. Daar dus staan ook wel weer een hele mooie casuïstiek in van trajecten... die eigenlijk wel weer heel concreet zijn ook dus
3: ja, ja oké. Okay. Ja. we kunnen er iets mee en we zetten er verder op in volgende nieuwsitem Lammert Kamphuis werd door Dagblad de Morgen geïnterviewd naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuwste boek verslaafd aan ons eigen gelijk pleidooi voor perspectivistische lenigheid wat een prachtig woord is dat perspectivistische lenigheid is volgens Lammert een levenshouding waarbij je jezelf traint om zaken steeds vanuit andere hoeken te bekijken, om te voorkomen dat er blinde vlekken zouden ontstaan en je vast zou blijven zitten in je eigen overtuiging. Het lijkt mij essentieel om te komen tot kritisch denken en je eigen leervermogen aan te scherpen. Het boek is verder een uh, pleidooi om meer vragen te stellen, nieuwsgierig te blijven naar de anderen en echt met elkaar in gesprek te gaan in plaats van ons eigen gelijk te behalen. halen. Volgens lammert smelten vooroordelen als sneeuw voor de zon wanneer je de juiste vragen stelt. En ik kan dat alleen maar bevestigen. En tot slot geef ik graag nog drie tips mee om je denken leniger te maken. Zet een overtuiging die je hebt eens volledig op zijn kop. In plaats van het is jammer dat, zeg je het is geweldig dat. En dan zoek je vervolgens zoveel mogelijk argumenten om dat mogelijk te maken. Een tweede prijs of een tweede tip is een prijs, een bescheidenheidsprijs. Die kan je in het leven gaan roepen en dan ga je elke maand nagaan of uitreiken aan die collega die op het juiste moment erkende iets niet te weten. En tenslotte, bezoek vaker de Bruine Kroeg of het HRD-café, de buurtwinkel of andere gelegenheden waar je mensen uit alle geledingen van de samenleving kunt tegenkomen. Dat houdt je scherp en lenig in je denken. Op
0: 17 november aanstaan, dus op een vrijdag in de middag wordt door de FCE, de Stichting Opleinskunde, weer een festival georganiseerd, geheel online. Het thema is deze keer bouwen aan vernieuwing vanuit Sprankeling, door kle kleine en grote verhalen te verbinden. Uh, Martijn van Ooyen en Suzanne Verdonschot uh, leiden dit festival. Het gaat onder andere ook in op het uh, proefschrift van Martijn. Wat hij uh, dit voorjaar heeft uh, uh, verdedigd over uh, de kracht van verhalen ook in veranderprocessen. En uh, ze schrijven, we zijn benieuwd hoe je aan vernieuwing kunt bouwen met behoud van enthousiasme van de betrokkenen. En uh, tijdens dat FCE-festival staat dat onderwerp dus centraal. Meld je aan, de kosten zijn, uh, uh, zijn 75 euro. En uh, meer informatie vind je op www.corporate-education.com. In ontwikkeling. HRD. Hrd Café. Ja, het Hrd Café kaartspel ligt uh, deze keer bij mij, dus uh, dat is wel leuk. Ik ga eens even een ja, kaart spelen. Spannend.
2: Ja. Wel benieuwd trouwens wat Japke D zou zeggen over die uh, titel. Bouwen aan vernieuwing van het sprankeling.
0: Ja, maar dat, ik vraag me dat nu overal uh, af, want uh, perspectivistische lenigheid, dat lijkt me ook misschien wel een woord waar ze iets van vindt, dus uh, ja. Nou, schud me gauw die kaart. Het uh. is een ruitenvier geworden. Ruitenvier. Yes, pak ik even de quote die daarbij hoort. Nou, luister goed. Een erg mooie quote, vind ik zelf. Het verhaal van de splijting zit tot de dag van vandaag in ons hoofd. Man, vrouw, voortegen, allochtoon, autochtoon, hoofdkantoor, vestiging, divisiefunctiegebied, finance, HR, Noord-Zuid, overheid, bedrijfsleven, hartzacht, alfabeta, praktijktheorie. Het versimpelt, verdeelt en belemmert. Oeh, iets, iets met polariteiten of zo. Ja. Je hebt aan de ene kant
2: van het spectrum en aan de andere kant van het spectrum. Dat is wat er bij me oproept.
0: Ja, dat is in ieder geval waar dit gedeelte uit het boek over gaat, dus dat is okay. uh, ja. zwart-wit denken. Zwa nou, zwart-wit is ook leuk dat je het noemt, want het komt namelijk. Uh, ik zal het even laten zien. Het uh, is een oh. quote uh, die past bij een kunstwerk, dus dat heeft alles met kleur te maken. En het uh, boek heet De Kunst van Leiderschap in Tijden van Verandering. En uh, dat uh, is geschreven door Erik Koenen. En hij noemt dat een management-printenboek. En uh, het is echt een prachtig boek. Het is overigens niet uh, heel veel meer te krijgen. Dus, maar ik kan het je van harte aanraden om het dan um, die paar edities die er nog zijn te bemachtigen. Of hey, misschien zijn je... komt er een nieuwe druk. Maar. Uh, hij, uh, Heeft
2: hij ook niet een uh, mooie quote over, over macht en zo? En hoe je daarnaar kan kijken? En dan als voorbeeld uh, dat atrium of zo, weet ja, dat ding? Ja, ja, dat in, ja in uit Brussel uh, uit ja.
0: inderdaad. Ja, ja. Dus, uh, maar in dit boek uh, komen dus verschillende kunstwerken aan de orde. En hij maakt dan de verbinding met uh, leiderschap in tijden van verandering. Uh, echt een heel leuk boek om uh, door te bladeren. En uh, een aanrader, misschien komt er wel nieuwe druk. Dat zou eigenlijk heel mooi zijn.
2: Um, ik kreeg, we kregen nog een leuk bericht binnen van Sandra Ringeling. Uh, dank je. En jullie, jij gefeliciteerd met 20 jaar KNS België. Dus ik denk dat het richting jou was, Joep. Uh, ik ja. hoor je er al over vertellen bij d Café. Altijd leuk om iedere vrijdag jullie vertrouwde stemmen te horen.
3: Hé, hey, wat een mooi compliment. En uh, fan om dat te horen.
0: Wil jij een exemplaar van het HDK-spel ontvangen? Dat kan op twee manieren. Je kunt een quote aanleveren van een van je favoriete HRD-boeken. Vermeld dan de quote, paginanummer, boektitel en auteur. Stuur dat even via de mail of werf een nieuwe luisteraar aan voor onze podcast. Dus neem iemand mee op café. Stuur ons een foto waarop blijkt dat iemand zich opnieuw abonneert of nieuw abonneert op de HDKV
3: podcast en wij ontvangen uiteraard graag je berichten via reactie.hrdcafé.nl. En we zorgen dat jij binnenkort op kantoor een potje kunt pesten met het HRD Café kaartspel. Tot de volgende keer.
4: Mensen die problemen hebben, die willen ook het probleem oplossen zou je kunnen zeggen. Maar op het moment dat je dat wat kantelt naar wat wil je nou echt? We willen een leuk team zijn. En oké, okay, en, en wat zijn dan elementen die bijdragen om een leuk team te zijn? Dan gaat je energie ook anders richten. Dus je gaat... Ook op andere dingen letten dan hoe kan ik het probleem minimaliseren? Dat wij een gedoetje hebben onderling. Dat is een andere vraag dan hoe kunnen we het leuk hebben met elkaar. Deze podcast, Deze podcast werd geproduceerd door Kessels en Smit. Kessels en Smit.
3: Broadcasting.